1: 极限同乡会，我是极限同乡会主持人刘幼彤。我和新哥呢，常常讲人生呢要做最好，那不如呢跟人家做的不同，因为做最好呢压力很大，而且呢你也不一定做得到最好。但做不同呢，别人一眼就看到你。今天呢，我们的大来宾非常不同。我们今天呢，要跟亿万年前的恐龙谈恋爱。
0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96.7 环宇广播电台《极限同乡会》。今天不得了啦，真的哈、哦，<对>还是叫做不得了的不得了了。<笑>有,<笑>有人可以把两个加起，有人可以把化石这东西，我感觉是很专业，变成是他的事业，这个我觉得蛮难的哎
1: 。拜托，你刚刚讲那个开头，人家心里想说这是下面名梗。你有看过真的恐龙吗
0: ？没有，你也没看过啊
1: ？<笑>不是啦。<笑>
0: 你的化石吗？
1: 就是在博物馆里头用骨头重建的恐龙。哦有有嗯、那你有想过那些恐龙是谁做的吗？
0: 我不知道，
1: 你不知道对不对？不我跟你讲，我们今天在现场啊，有一个做恐龙的人啊。你相不相信他做恐龙
0: ？所以化石股份有限公司专门就是做恐龙的。<笑>而且我跟你讲，更
1: 夸张的是，什么都有，还不是只恐龙。啊、但我觉得恐龙真的会让大家觉得说，吓咪会啊，台湾五郎在做恐龙
0: ，一定要这么激烈就对了對
1: 。所以呢，要介绍这位大来宾呢，萧雨富先生
2: 。大家好，主持人好，我是老萧啊，老萧
0: 老萧<對>是唱歌的、欸欸。老萧应该年龄跟我们差不多吧？阿明达差不多，阿明达应该年纪最小
2: 了。差不多
0: ，因为我从网络上看到你的资料，你从国中开始生命就很不同哎、欸，生命故事很特别
2: 、欸。嗯，对啊。就喜欢这些化石啊，古生物的。好，可不可以讲不可
0: 能，你那时候绝对不可能
1: 喜欢化石
2: 。有啦，那个时候去博物馆可以看得到啊
1: 。你骗人，那时候博物馆真的有化
2: 石吗？啊，省立博物馆啊，在新公园啦。哇塞，你有看过吗？你有看过？我没
0: 有印象，我只知道台中科学博物馆啊。科博物馆那时候还没开啦
2: 。还没开啊？对啊。我们有
0: 差这么多年纪吗？我们差不多吧。我六八，一九六八年。问你一九六八啊？我比你大，又大。哎，请不要聊天，好
1: 不好？我们要讲正事。我刚刚是说不可能喜欢。化石的原因是说，那时候看到化石，怎么会觉得对它有情感呢？啊、那你看到它是什么
2: ？看到化石会很感动啊，因为它是曾经有生命的，然后它代表地球的那一段故事。嗯，那比如说你看到三叶虫，它是古生代的，它离现在大概都四亿多年，嗯、四亿多年前的一个小虫子在海里面，然后它生活到一段时间，死亡被埋藏，然后现在被你挖到，你看到，你不觉得很感动吗？
1: 我还好，啊、我也还
2: 好。<笑>是、啊、吗？所以我,<笑>我觉得那只是自然科学里面的一堂课<對>、啊。所以你看，<是 S 1> 那你看到不同年代，从那个寒武纪奥陶自流泥盆一路看下来，然后你看到这生物，就是从鱼类慢慢长出四足，然后上岸，然后变成陆地上的这个爬行动物啊，哺乳动物，嗯、那你就很有概念，就很有概念。那
0: 我想问一下，那个宇父兄，你是什么时候？因为一般我们接触到什么自然科学、地球科学，嗯、大概都是国中、高中的。而且最重
1: 要的是，我以前比较懂自然科学的都当医生啊，没有人弄化石。对呀
2: 、啊，因为弄化石没钱赚呐、啊
1: ，哦、医生比较好、啊、不是啊，应该说想象不到可以去弄化
2: 石吧？对。對嗯、那你后来
1: 接触了这些东西，然后看到化石很喜欢，那你去哪里找资讯说，那我这辈子要去做化石？嗯
2: ，那个都是误打误撞。其实，在台湾做化石不是一个行业，没有这样的行业，嗯嗯嗯、没有。那因为你喜欢嘛，就是国中的时候去博物馆看这些化石啊、嗯、古生物，然后又到动物园看这些跟生物相关的现生动物。那你毕业以后，你想说，哎，我如果想要多了解我这方面的兴趣，我要去哪里？嗯嗯、那你就查这些资讯嘛。那你去了哪里？去美国啊，就是在欧美，他有这样的市场，哦、就是欧美的农夫啊。他们在种田的时候，嗯、有时候会挖到橘石啊、三叶虫，他们田埂里面就有。嗯，因为陆地板块比较老嘛。嗯，他们挖到了以后，他们就约好在一定的时间，就大家聚在一起，就互相做买卖。嗯、
1: <會>哦，真的他、啊、就有一个这样的的确有这种市集，有这样市集在對。但是你那时候网际网络有很流行吗
2: ？啊、呃，没有。但是你总查得到。嗯我们那时候播接的嘛，王继华播接256、啊。电话声音嘟嘟嘟嘟嘟。<笑>對對對對然后用那
1: 样的方式就找到这种社群哦
2: 。对对对对，你还是找得到，找得到，你找到地点了以后，然后你就买张机票，你就去试看,看。怎么可
1: 能？那时候几岁？
2: 那时候大概二十岁吧。對那你念什么呢？中国海专啊。海川毕业，然后我就出国了、哦。那你航海
1: 本来也是想说可以去找化石嘛
2: ？呃，我读鱼捞科、渔业科，渔业科它跟生物有关。嗯，当初会读这个，会想说我喜欢生物，然后鱼跟生物有,有关，有关，然后渔业养殖也有关。然后呢，它又可以出海，就全世界跑，嗯嗯、又可以环游世界，很棒。嗯，就读了以后。这完全不是那不是这么一回事，都骗人的，<笑>就跟
0: 我们读哲学跟器官子一样
2: 。不是真的有
1: 人为了要看化石，然后去想一个什么鱼捞科，根本跟化石没关系。然后网站播间去找那些社群，那英文很好吗
2: ？英文可以沟通，没有很好，但可以沟通。就 How much money 啊？就 My name is Kiko 啊，这样就基本的这样， oh, 基本的会讲。Uh,
1: 就这样子就去跟人家弄化石啊？对
2: 啊，你看。不懂就就只会讲 how
1: much 就去弄，那很
2: 重要啊， how much 很重要啊，就跟我们去日本讲いくらですか e 样，对对对对对。
1: <笑>因为我觉得这可以当成一个兴趣啦，合理啦哈，對對對對就喜欢任何东西像收集一样嘛对对对,對，那你去美国去做这件事情，但你怎么会想说它会是一个生意呢？哎
2: 、欸，那个时候没那么想，那时候去完全是想要去开眼界，去了解这样的市场或是这一门行业。那去了以后，哇，就大开眼界，因为去看市集。去认识很多这样的商人，然后去看博物馆，博物馆的展示，然后你去看市集了以后，你就会跟他们交谈。有时候有些有兴趣的东西，你就跟他們买，嗯，买了买了就变好那
1: 、嗯、你第一次买
2: 什么？我都买啊，我把身上钱都买。印象最深刻
1: 最开始的时候，呃、买三应该能够买的不多吧？那时候就买三叶虫、欸
2: 、买橘石有啊有啊，有啊哦、就交易的有啊，有三叶虫、有橘石、有脊椎动物，嗯、就是看到我买得起的都买，大概是买个几万块吧。然后回来，天哪，星<后>哥，你
1: 会去买三叶草
2: ？不会吗？不会。我很多呢，就每
0: 个人喜欢的东西不一样。<笑>真
1: 的，但太好奇啦，太厉害啦。好，这个故事太有趣了，就是从国中开始，然后看到我们都不会感动的东西会感动，对，然后匪夷所思，嗯、然后就自己买张机票就去美国，然后开始了他买三叶虫之旅。<笑>这个好奇妙，嗯、好，这个故事太精彩了
0: 。我们等下再回来
1: ，欢迎收听《极限同乡会》，我是刘幼彤。今天跟宪哥访问了一个非常特别的人，他做的事情，我觉得在台湾基本上没有人。听得懂啊？不过我觉得从一个国中生就可以开始对化石有兴趣，然后踏上这个路程。其实我好奇的是，化石先生，你在做这件事情的时候，你家里的人有支持吗？还是反对？
2: 我家里人一开始不明白，我我有解释，他们还是不明白
1: 。那你怎么解释的
2: ？我就说我做化石的修复、还有挖掘啊，还有恐龙啊什么。我爸听了老半天，他听不懂。他说：“你是做建材吗？”我说：“不是，那个不是建材。<笑><的耶 S 1> 那你到底是做什么？”讲了好久啊，大概隔了十五年，他还是不懂。十五年，就当中啊，他就是问了很多次，我试着去说我到底在做什么，他没办法、嗯
1: 。你知道宪哥，我当时考上哲学系啊，嗯、我妈妈说：“哎、欸，那你是不是会拿个小刷子去非洲然后挖东西？”嗯、那个是考古。我告诉你，但是他爸爸以为那个化石是要那个建材，对、哦、啊，所以其实我觉得我们的上一辈或者是先前的社会里头，对于职业的概
0: 念是很狭窄的、嗯<對>欸。那我想问一下，如果你跟你爸解释说什么？《侏罗纪公园》类似像这样，你会对那种电影特别喜好吗
2: ？我有跟他解释过，我就做《侏罗纪公园》里面啊，那个哪边有在做这种玩偶啊，还有什么就是那个恐龙啊。这样我说，把我不是做那个，我是做那个地底下挖起来那些化石，那那些化石那不就是建材吗？又又绕回去了。反正就是对对，反正他就一直搞不懂。那十五年后，我带他去我的公司看了以后，他就明白啊，原来你做这个。还做的那么大，
1: 所以我就说，很多人是看见才相信，嗯嗯、很多人是相信就会看见呐、啊。嗯、对对对你爸爸就是要看见才会相信的那种。嗯呵呵嗯、那但是重点是说，我觉得可以把他想象成说一个有兴趣的国中生，然后经历了很多时间以后，加入了这个社群，然后开始变成一种专业。到这里我还可以理解，嗯嗯、但是要把这个专业变成一个事业啊，嗯，那你是又怎么样走向说，觉得它可以成为一个赚钱的生意，还是说你就基本？上找不到其他工作，
2: 哈<笑>、欸呃、这兴趣，然后基本上呢也没想要做其他的，但是做这个我不知道会不会成功，但是你做起来会很快乐。这样，那我们的行业是这样，就是呃我在美国就买东西买买就认识德国的朋友嘛，嗯，然后德国朋友我们晚上就会去喝酒聊天，就是把诺啊，就是那个年轻的时候，然后酒喝一喝，我就跟他讲说，我喜欢这，我可不可以去？你们德国去看你们石足鸟挖掘的状况，就那个产地。我们小时候不是挖石
0: 足鸟,足鸟那个、就是、那个产地。嘛？
2: <笑>我
1: 就,就我跟信哥两个人异口同声对对。然
2: 后我想要去看你们怎么挖，怎么修。他说 ：“Kiko， 你要来你就来，欢迎你来，就住我们家。”但是德国人这样讲是很大的事情，因为你可以住他家。哦、嗯，因为我回到台湾，我隔一个月就飞过去了，就真正住在他家，就很开心。然后他就带我去那个索伦霍芬，索伦霍芬侏罗纪时期的地层。然后他们家旁边是 h o s t Modern， 就是那个油业演也作做业地层，那都是海象地层。然后在那边有挖，我觉得我
1: 好像在听电影。啊对啊
2: 就那边有挖鱼龙啊、蛇颈龙啊、鱼龙，呃，各种鱼、啊，所以都保持得很好、啊，保持得很好。然后我就在他的工作室，就跟着他一起工作，就帮他修呃那些鱼龙啦、啊、海百合啦、啊、这样。我们就修了很多,很多，那
1: 是怎么修？就是把他挖出来以后，要就像一个小刷子在面。嗯、我们看电视上都叫那样,样,样，轻轻的洗在在
2: 学的小刷子是基本啦、啊。<笑><笑>那我们有很多像很多的刀具，就不同的那些铁工作的那些工具，对，我们会把那个沉积岩一层一层的把它剖出来，然后把那个化石去表现出来。但有时候我们在修的时候，在鱼龙肚子里面会发现小 baby， 就怀胎的，还看得到。有有时候我们就发现到一些很特别，那发现一些特别的时候，我那时候就会跟就是台湾的，就是我们的那个客博馆。去通知他们说：“哎，我们发现什么什么这样，那他们就有预算。在科博馆的库房里面，有一只母鱼龙肚子里面有两只小 baby， 那就当年我们去挖去发现的。对呀、啊，所以我们发现蛮多的，
1: <哪>好有意思。”是哦，所
0: 以如果你发现，嗯、等于我们国家要把它买过来，是这样吗
1: ？还是说很多国家都可以买對對對對
2: 對？很多国家都可以买，但是他要先知道要有这样的东西。东西那收藏，對,对，因为我们是掌握来源，對,对对，这个矿区的第一手资料。所以对于一般的研究人员、博物馆，他们不知道哪里有好的物件。嗯、那我们掌握这些资料以后，我们就先跟这些博物馆讲。那他们就可以优先来采购、哦。那
1: 幸好是我们有你啊，不然我们怎么可能买得到羽绒肚子还有两只小杯 a b y 是
2: 啊，那个博物馆里面很多重要的物件，都是我这三十年来帮我们去收起来的。对啊，哎
0: 、欸，我光想到这个就是做普工,工、欸嗯、是但是你不要这样想，嗯、这样好荣耀哎、欸嗯。对啊，
1: 台湾的博物馆收的都是他三十年来发现的东西哎、欸，这另类台湾之光吧。哦，太强了、这个！这个很
0: 难得的工作，嗯、就是很特殊、嗯、很特殊。但是问题是说，
1: 它是一个专业，我们可以理
2: 解、嗯。对对对。但
1: 你怎么会觉得说，那这样算是一种收什么钱呢？介绍费吗？还是
2: 我们是从原料挖掘，然后到修复，嗯、然后我们就是算一个专案的费用，然后就这个物件或这个专案去做一个交易。懂、哦。但是这个专案它时间很长，因为从挖掘到修复，嗯、有时候一年两年才会完成。啊、完成完了以后，我们才有硬抗。还有钱，所以那时候做得很辛苦。其实，那你
1: 挖到最大的东
2: 西是什么？挖到目前修复过最大呃十几公尺的恐龙啦
1: 。什么龙？十几公恐龙
2: 恐龙恐龙恐
1: 龙。哪一种恐龙？翼龙、飞龙什么龙？呃，
2: 我们有我们有挖到梅杜莎角龙，就是整个头部是有很多的三角龙。梅杜莎角龙、三角龙我们有挖，这几年我们挖了三只三角龙，都在什么地方？在蒙大拿，蒙大拿， oh, 在美国，对对对对，嗯、在美国，在美国。那我们在德国挖的大部分都是鱼龙，嗯、那鱼龙最大也挖到大概将近七米左右的鱼龙，蛮大的。嗯
0: 、哇、嗯！就
2: 是挖的物件太多，嗯、我们现在工作室还有很多很重要的物件。嗯
0: 我问一个问题，因为很实际的问题，因为这个应该养不活你们，你不一年才拿一次钱，哎、嗯，每天几年内，而且
1: 他是看东西大小，嗯、可能两三年才弄出一只，对
2: ，养不活，所以很辛苦，所以这个行业没有人做，在国外呢也是很特殊的工作室才可以存活，很很难的。嗯，那所以在二十多年前就在想说，我要怎么样可以存活下去，去维持我的兴趣，所以那个时候开始，因为我们在挖的时候，有时候又挖到那个小鱼化石。或是一些树叶化石，它数量相对比较多，那我就把它做一个比较相对知识的包装，就是做一个说明，什么什么鱼，年代什么时候，产地在哪里，拿这个知识包装，你就可以把它知识化去卖，嗯，因为它一个数量，你就可以卖。嗯、所以其实也是有
1: 生存的压力、嗯、啊，對對對對所以要想办法。對,對,对，對就你要
2: 开发商品，那开发商品有商品，那你就想说我要有零售店。嗯所以后来我就因缘际会，我们那时候标到了台中科博馆的卖店，嗯，后来也有标到科教馆的卖店。那我们把那个卖店用博物馆的概念。去做一个空间的哦，那太好了，因为我们一般
1: 去那个都会觉得说弄得像纪念品店，那就很就漏掉了，对对
2: 对对，因纪念品店卖牙刷、那毛巾啊，然
1: 后上面就写一个什么科，那有点
0: 普通的对，科博馆价格
2: 可能也起不来，因为早期的纪念品店是用员工消费合作社的概念哦，所以那个时候卖的都很基本。那我们接手了以后呢，我们就是用博物馆延伸出来的纪念品店来去做规划，所以里面都是博物馆。所以你要打造一个像博。博物馆的纪念品店，对你一进去，你不觉得它是卖店，你觉得它是一个博物馆、嗯，小博物馆，小博物馆，就博物馆其中一个展厅。嗯、但是在这个展厅很特别，它里面所有东西跟古生物、跟自然科学有关，但是你通通可以买回家。这个我们叫做把博物馆带回家的理念。哦啊、所以我们那时候开的时候，哇，那生意超好，一个月三百万营、嗯 yeah 就两三百万，那你就发
1: 了吗？没這比修恐龙好沒。没有没有
2: 发了，就是有个现金流。我们<笑>我们还有商品开发的费用啊，哦、还有人事啊，各方面，还有装潢摊体啊，各方面。嗯。那你开一家就哎、欸、很不错，我们就有信心了。你就开第二家，复制<製>对，就开始复制。但我们就是连锁是不复制了，因为我们这很难复制，不一样的店呐、啊。但是商品你可以尽量去複。复。那你最
1: 多的时候开到多少家？一百多
2: 家。
0: 嗯，我上去网站上看他的资料，两岸开
2: 超过百家店。对对对对我开岛的店就将近快四十家了，了
1: <笑>、哦、也有岛
2: 的。有啦。洋芋哎，但
1: 是我觉得非常有趣的事情是，因为虽然我们今天要讲一个化石或者恐龙，嗯、可能真的听众只是觉得很大开眼界，<對>或这个耳朵就觉得说哇，听到一些不一样的事情。嗯、但是最让我觉得有趣的地方是你竟然从一个专业的人，嗯，好，或者说做这种考古啊，或者是做这种事情。嗯变成一个要做生意的人，我觉得这两件事情应该不是同一个可以放在一起谈的吧？对，这一段非常精彩。<對>嗯、我
0: 看萧雨富的样子，感觉起来就是一个挖那个化石的。<笑>对,對，<對 S 2> 这个要变成产业或者变成这个事业，难度真的非常高。下面这一段，我们再请雨富来跟我们聊聊，他在这里面遇到了什么挫折跟困难。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。我们这个节目在每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在四个 podcast 平台上面都可以搜寻得到。今天访问到的是化石先生，刚刚谈到他一段创业的历程，两岸有超过百家的店，当然他自己谦虚说搞倒了四十几家。<笑>不,不过我光每个地方要能够做成像博物馆样子的这种购物店，其实是非常非常难得。我想问一下化石先生。当然，在这个创业的过程，一定遇到很多心酸呢。我不知道你的心酸是来自于员工，还是兴趣，还是运营，还是资金，而
1: 且专业要变成一个事业，欸、而且你本来是喜欢弄那些修复的事情，啊、接下来要管人、管钱、管事情，请问一下是怎么走过来的
2: ？哦，这个是真的蛮难的，然后这个过程是很挑战的。那一开始是进去清修画石，然后清修完看到每个画石都很开心，因为它代表不同的时间故事，这样。然后慢慢就是事业发展越来越大，就比如说开了科普馆店、科教馆店，每家生意都很好。然后一家店一家店开，但我们从那个挖化石到开店，它是两个完全不同的事业。对，这样。那你开店呢？你尤其开连锁店，你会碰到有 POS 系统，嗯 ，POS 系统你要导入物流系统，对<笑> POS 系统，你要管的，然后人资啊，各方面，所有的这些系统都要陆续要导入。所以在导入的时候，你就会发现这东西好难了、啊，怎么难？你要管库存，你要管那个销货的轮<笑>转率，轮转率怎么样？然后你的这个 cash flow。嗯、现金流，然后你要怎么样去比较健康去用？那你那
1: 时候不会觉得很烦吗
2: ？那时候是学习，但是就是满腔热血，但是在做的当中才会发现这个越来越难，因为跟我们的行业别原本做的古生物修复是完全不同行当。那<笑>你,我,你我不知道
1: 为什么我听话直接讲这个觉得
0: 超
2: 违和的。可、啊、然后因为我们的店型很特别，所以那时候的成品，因为成品也在开连锁。我们就跟他们谈了以后，就发现说，哎，陈品是以人文艺术为主，然后我们是自然科学，两个结合在一起，应该会是变得很棒的一个店。所以，我们就在陈品很多地方开始开店。所以那是我们迅速的展店期。但是在展店呢，我们并不知道说要去挑适合我们课程的地方。嗯、但我们课程，我们经过研究，事实际上只适合在一线城市。哦、然后，但我们那时候从一线、二线开到三线
1: ，所以就也开到四十几家店、嗯。
2: 所以，我们二线、三线到最后都失败。但当时呢，就是开店的时候，当那个店生意不是很好，我们会很努力的继续经营，希望去可以改变，改变课程，然后去培养新的课程， oh. 但是发现很难。就最终那个店还是收掉，因为你入不敷出嘛。嗯嗯、那开始就掌握到开店的 m 美感，然后开始开店成功率从百分之六十到百分之八十九十，成功率越来越高。我真是没有办法想
1: 象，嗯、对挖化石跟修复化石，对对然后可以成为修复化石可能简单多
2: 人，左手要挖化石修复化石，右手要开店。那
1: 我问你，两个谁比较难
2: ？我觉得开
0: 店难。<笑><笑>所以 ，POS e 专家，你是这个掌握非常关键的能力啊<笑>、哦，那太难。但是，你
1: 能不能谈一谈？因为我知道，结果后来你们公司其实弄得就蛮成功的嘛，哈。不管说你的学习怎样，但是后来竟然你的公司你就被赶出去了，就是整个董事会决议把你赶走。
2: 对，其实那个就是说，在创业的当中，你会需要新的资金，嗯，因为你不断在开店，<對>所以那时候，因为我们店型很特别，行业比较特别，所以就很多人对我们想要投资，本身
1: 就想要餐饮咖了，对啊，餐饮他,他想要嘛。然后，
2: 但我是想要当做我终身的职业。那其他餐饮咖，他可能会有他不懂想法，哦、就是市场就介入了嘛，介入就希望我们 IPO 可以上市这样。那我做化石做到可以上市，<笑>欸、我们一额六亿呢，哇，哇
1: 啊、化石可以。
2: 在嘿，哇厉害嘞！然后两岸都在开店嘛，哦、然后非常的红火。嗯，那我们在上海自然博物馆也开店，那那边营业额一个月可以做三百万，可是是人民币、欸、哦，啊、那
1: 既然这么成功，嗯、为什么你会被要赶出去呢
2: ？自然嘛，就是废铁无人跟，跟了有人争嘛。就因为这个越做越红火，那我们公司也准备要上市了，就在上市的前期，在那个董事会，哦、我是瞬间就是无预警的，在公司最顶峰的时候。被赶走，那怎么被赶？<哇>因为我你竟然有
1: 跟 Steve Jobs 一样的经历？因为
2: 我们有五席董事嘛，我只有一席董事这样。哦、我自己只有一席。那你那时
1: 候怎么样？会不会觉得很难过？忽然
2: 当然难过啊，因为你从来没想过你会离开你自己创的公司。然后你会想说，我还是大股东嘛，但我没有掌握到绝对的控股比嘛，这样虽然难过，但是这个是那种资本主义，嗯，资本市场的这种运作方式，只是你,你没办法接受。那你后来
1: 怎样<是>回去对着你的化石说，化石们，你为什么这样对待我
2: ？哎，我觉得那个化石很可怜，他们就失去真正懂他们的人，哦、然后好伤心哦。对啊，然后就是很难过嘛。那你知道我在。被废掉的那一天呢、啊？我隔一天接到通知，那个政府单位通知我说，我得到了玉山奖最佳领导人的奖项，让<笑>我去领奖呢、欸。<笑>哎呀，这个很荒谬，这的荒谬呢、欸！公司都没了，他去领。讽刺,刺！我本来不想去，我想说啊，去好了，那个玉山奖去领一下，那个奖杯都做好了。嗯哦，啊，我就去嘛，那个是好大的一个场面场合，場<面>然后每一个得奖的，他全公司人都去啊，加油啊，去祝贺。去，就我们参加金钟奖、啊，对对对对对对对，然<笑>、啊、我就只有我老婆陪着我去，他、哎<呦>啊、去了以后呢，啊、然后然后后来我就上台领奖，领了奖以后就拿着奖牌下来以后就很难过，因为那个最佳领导人领导到公司都没了。就很，这个拍电影的，这影对啊，<后>你好反差、哦、对啊，我就跟我老婆讲说啊，这地方我很难过，我要走了。我就带着他，我走到门口我被追回来呢，被谁追回来？被大会啊追回来、啊。为你公司被夺走，你在那个 moment 被追回来，你是不是很忐忑？想说他
1: 是不是被发现了、哎？他
2: 是不是要把那个奖杯拿,<笑>奖杯拿走？对对对，对因为什么事都发生过了。对，这样就很难。我就跟我老婆说嗨呀嗨呀嗨呀，他要把奖杯拿走。<笑><笑>那个大会说：“你是肖董事长吗？”我说：“我以前是。”这样，<笑>他说：“你那个你还不能走。”我说：“奖杯你要拿走？”呃<笑>，没有，这是你的，这是个人奖，不是公司奖，所是你，哦、我们不会给你拿走，但是你不能走。他又把我请回去呢，然后就不是坐在原来位置，坐在第一排的位置。要干嘛？我好紧张哦，要干嘛？叫你上去致辞啊？那没有没有不敢。啊、然后坐在第一排，然后革命者他到最后了，一直到最后。他说：“我们现在来颁发这个首奖。”就是所有奖项的首奖，就是那个最佳领导人。中间
1: 还有再首奖，就是再首
2: 奖就一堆得奖的，都从里面就是你吗？我啊，我就上去啊。天，那那时候要讲感言吗？后来是副总统上来颁奖。那那时候有要讲
1: 感言吗？
2: 没有啊，没有。幸
1: 好不然你感言要怎么讲？我公
2: 司都没了，还把这个给我，这个也变这样就很难过。我就拿了两个奖项，但但是心里面就是五味杂陈，就是这是外界对我的肯定。还有对我领导的企业这样的一个肯定嘛，哈！但是公司没了，然后所以后来就带我老婆，我们就去喝酒，难过喝酒。嗯，那化石先
1: 生如何复仇
2: 呢？如何复仇啊？嗯，没有想要复仇，只是说，因为这是我的兴趣，然后碰到这样的事情，那你要不要去顺着你的兴趣走，还是你就干脆算了，就远离这个地方，不要再做这个行业，嗯、难过嘛，对，对这样，那你就面临到人生的抉择啊。那时候我就带我老婆去环岛。烦恼到花莲，我看一个日本料理店，生意好好啊，那里面的人都好嗨啊，我又很会开店，这那我想说，哎、欸，我们来花莲开日本料理店，把它别卖啊，我们离开它远一点，在别的地方开也不错啊，但有一点逃避现实。后来又到那个台东，我台东朋友看到说，哎、欸、，Kiko， 我带我这 Kiko， 我带你去那个红叶温泉、野溪温泉去洗温泉，就是你有没有想
1: 要开温泉店？
2: 不是我去那边，我发现那边有一些车子，感觉停在那边停了好几个月，然后每天就住在那边，他就睡在车子里面，那睡在那帐篷，他、啊、的衣服就晒在外面。哇，我觉得那生活太好了，我就跟我老婆讲，这生活太好啊！我、哦、决定要
1: 放逐自己，
2: 我要放逐自己，我要在那边。他坚决反对，你知道为什么？<笑>为什么？因为那边手机收不到讯号，
0: <笑><笑>没有冷气可以吹
2: ，没可<笑>是,<笑>是我觉得他
1: 们家好反差、啊。
2: 然后<笑>、啊、后来他又反对，然后后来就回来，回来以后。我就是你在人生一些过程里面，就当你在很忙碌的时候，一个嗨点的时候，你不会想到一些事情。嗯。但你到人生谷底的时候，有一些 moment 的事情会突然跳出来。我是很年轻的时候，那时候奇美的许文龙董事长，嗯、那时候有让我们用参观来看那个化石啊什么。他在看化石，看一看，他说：“哎、欸，你也要被滴巴不？”这样，他问我这个。问
1: 你会不会卖猪肉
2: ？对啊，有点跳动。好反差、啊。看化石，对，他问我会不会卖猪肉、啊？为什么？我就问他为什么。这样，我说当时就有些秘书，我还讲我懂车吼，开奇美那个 ABS， 你知啊？嗯嗯我说在在在，我做这路没人知啊！啊，我吼，员工我既然要创一个事业。我就要全力以赴。我要是做失败，我就大不了回菜市场卖猪肉。嗯，其实他是勉励我，因为他看不懂我这个行业，哦、他想说这个化石怎么会做出一个行业？他就叫我全力以赴。嗯、他说大不了你,你失败了，你就去菜市场卖猪肉。哦、我觉得这些了
1: 不起的人、哎嗯、要勉励别人的方式都不太一<笑>很
2: 奇怪。对、啊，那话题很跳动，所以完们聊聊，我们就过去了。这样，哦，这一段我也忘了，在我这个人之中没有再想起。换在我公司被夺走就很低潮的时候。哎、欸，这出完这个画面就出来，哦、卖猪肉，人生跑马灯，卖猪肉，对，人生跑马卖猪肉。嗯、然后后来律世界那个李董我好朋友，嗯、然后他知道我的事情，他说：“李富，不然你来这边卖烤香肠好了，我帮你弄一个香肠。”<笑>我觉得你,<對>你这个样子卖烤香肠蛮香的、喔啊。不是，而且
1: 不管是他的那个良师益友的任何一个人給他的<對>，给都很厉害建议都怪怪對,對,、啊、对，他就猪
2: 肉就是香肠，对，他就盖了一个香肠摊。<笑>真的，啊、我们就两天盖个香肠蛋，他、啊、就开始在那面卖烤。
1: 你真的卖烤香肠
2: ？一天卖两千根呢、欸！哇、嗯，生意很好。他的生命真的历程好特别、欸啊啊、不
1: 过，我觉得这一段我们要先等一下，因为我还是很好奇，后来、嗯、化石先生到底是怎么爬回来
0: 的。我们再回第四段再來请他聊，<笑>因为刚刚一直聊到你跟你太太之间的关系，而且你又做化石，我们今天选了一首歌啊、哦，送给你跟送给你太太。<笑>这个化石不止千年，可能是亿万年。然后你们两个人之间的感情，我认为非常值得羡慕了。因为老公去哪里，老婆跟着你走，不管他在不在意，有冷气可以吹，收不收得到网络信号，休息一下不要走开，马上回来。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟 Amanda 一起访问到大来宾，真的非常精彩啊！我们真的也是觉得叹为观止。当然，谈到了这个烤香肠跟化石也是反差非常大。后来香肠有搞出名堂吗
2: ？有啊。香肠，我们那时候就是从开始烤香肠到加入，我们一天香肠可以卖两千根，<塞>我自己都吓一。那
1: 你最多的时候，香肠一年营业额多少钱
2: ？我第一年就做两千万嘞、欸
1: 。光香肠，香肠<腸>，了了香肠还有加一些，那是怎样又
2: ？香
1: 肠，香肠化石因。因
2: 为我卖香肠嘛，要开发票，开发票你就要成立公司。那因为我是做化石的，所以名字就叫化石先生股份有限公司。其实是卖香肠，是卖香肠，所以一开始卖香肠<笑>啊，就大家都听到我又开公司，很开心啊。我国内跟国外的朋友，因为国外的朋友打电话來说 ：“Kiko， 你又开公司，我们好高兴哦。”他他说，我们都知道你在卖烤香肠，你都没有钱。那从现在开始，你所有的化石通通我们提供，你卖掉了再来跟我结算。所以，因为我们是很重资本金，一开始那个化石从挖掘到修复，它是很多钱
1: 嘛哦。所以以前都是你必须要给人家钱，人家才会把东西给你。对对对。然后为了要帮助你东山再起，对，全世界国内外大家就供应你东西，让你卖了再给他们结。对
2: 对对对。所以第一年我们就整个生意，但是主要卖香肠。然后开始，然后整个生意就起来，好正。那对对，那第二年香港继续卖，但是很多化石通通都到。然后我也到国外开始去化石。对啊，你现在还会烤香肠吗？我呀，我左手香肠，右手化石啊。对啊，化石啊，对，还是继续啊。我有时候家长还是会去烤，好像他还在啊。在哪里？在新竹北埔绿世界啊
1: 。哦。对
2: 啊，那里面卖香肠，绿世界里面哦，对啊。哇
1: 然后，那有同时卖化石吗？
2: 有啊，那個、店<笑>我们里面有一个很大的店啊。
1: 太好笑我
2: 现在店有二十六家哎、欸。全台湾，台湾还有二十六家。对啊，科博馆啦，然后天文馆啦，很多地方都有。所以等于算是东
1: 山再起了。是
2: 啊，是啊，是啊。那
1: 原来那家公司呢？呃
2: ，今年年初宣布倒闭啊。啊。经营不了。二零
1: 二三年年初宣对，
2: 年初宣布倒闭。他他经营不是啊，不会经营。他可能有事业或者有产业，但是没有专业。
1: 就是专业跟事业两件事情本来就是要互相，而且这个本来就是基于专业而成立的事业
2: 。对就基本上他们没有那样的经营专业，是然后也没有这。这个事业的专业，所以在经营上他们就不知道怎么做，嗯，所以就每年赔，一直赔赔赔到这整个赔光了。后来我们有做资产清算了、啊，就他们每年赔赔赔赔了大概一亿多，结果那个做完清算了、啊，居然还有一亿多的库存，我留给他们的
0: 。<哈>你看我
2: 当年留仓库里还有一亿多，<那>对啊。后
1: 来呢，这些库存你就把它全部拿回来吗？嗯
2: 后来就是那个法院会介入去做那个清算跟拍卖、嗯
1: 哦，因为你虽然说那家公司倒了，嗯、虽然你被请离开那个执行长或者是董事长的位置，<對>但你还是股东，對,對,对不
2: 对？大股东二十趴的股份哎、欸，所以,所以你其
1: 实还是有在参与，在他知道他们的
2: 状况，因为他们会做那个股东会嘛，我们还是会知道嘛。所以我这间公司倒掉，我大概损失三亿、啊，真的损失三亿，然后我还有三亿。<笑>哇！失意、追忆跟回忆，真的<笑><笑>好笑呀！啊
1: 、不是，但是我跟你讲，<哇>这个经历啊，现在听起来讲是好像云淡风轻的一段过往。<對>但是我觉得一，一先要把化石当成人生的置业就已经很难
2: 了
1: 。嗯、然后要把置业转成一个事业，那就更难了。嗯，这个事业还要被转成一个商业。那当然就是不可思议，嗯、然后最重要的商业还被人家夺走，嗯、还要在东山再起，简
0: 直假博士故事的翻版。<笑>对啊，<笑>台湾化石全全，台湾假博士
1: ，哇，真的，我觉得这太不可思议了。<笑>那你在经历了这么一段历程之后啊，现在你对这个过往回首这样子的过程，你有什么样子最大的感想吗？
2: 就是我在做这个事业，签公司了，做到后期的其实不是太快乐，因为都是在做商业的事情，商业谈判啊，开店啊，做展览啊。虽然生意做很大，但离初衷已经很远了。嗯，那现在老天让你有机会再从头来过，我不愿意再回到那样痛苦的日子，所以我现在选择就是我最快乐的原始的初衷，就是从古生物挖掘。呃，修复、研究，嗯、然后到跟博物馆的合作，这、嗯、这是我原本的初衷。<对>所以我搭配一点香肠，对对对，香肠也有。<笑>我还有卖披萨，还有卖那个意大利面。<笑>哎，在我店里面可以吃披萨意大没有没有，在动物园啊，动物园可以看那个猫。台北市立动物园，对对对对，我要去看一下。对啊，那里面那个猫熊馆餐厅，还有纪念品店，还有前面那个纪念品都我开的。哇塞！哎呀，所以其实大老板呢
1: ，老天爷是有安排的。真的，嗯，对，因为他觉得说，如果你。走到那条路上去，走歪了那条路的话，就太可惜了
2: 。对对，所以我还是回到初中，做我喜欢做的事情。太棒了
1: ，真的太了不起
2: 了啦！我觉得
1: 今天这集有提醒我吗？莫
2: 忘初衷，真的开心做广播。对对对，不要想太多，真的是你的就是你的，对，别人走走的，没
0: 错，是太开心了。今天访问到的是这个化石先生，非常特别的一个故事的萧雨富，欢迎各位每个礼拜都来准。是收听我们的《极限同乡会》，今天这期节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见
2: ，拜拜拜拜，欢迎收听现场观点，我是华子先生肖宇富。接天我来的时候呢，带了两只鸟，就是憨傻品牌做的手工的这个鸟给两位主持人了、哦。那会选这个鸟呢，是因为它、呃、手工做很小。然后呢，它又是恐龙的后代。然后它这个是用 E S G 概念去生产的料，然后它表面的这个颜料呢，都是用植物性染料去做。那里面是用保特瓶回收做的环保棉去做这个填充。所以这样的一个那么好的一个呃产品呢，所以我们一定要把它推广出来。那我们这个喊沙这品牌呢，它是行销全世界，在化石先生的动物园、台湾博物馆、佐证化石园区、天文馆。还包括成品的各个商店都可以看到我们憨傻这个品牌这个鸟哦，所以大家有兴趣的话，可以到我们化石先生各分店去看，还有可以去我们的新竹北埔绿世界去吃老萧香肠，哎，你会看到老萧这边亲自烤香肠给大家吃。那这个老萧做这个化石这行业是从兴趣，然后一路到这个事业，然后经过了很多的事情，现在重新再来过。事实上，老天让重新来过，就是让你莫忘初衷，去做你喜欢的事情，回到你最原始开端那个最快乐的这个事情。所以，不管各位做什么样的试验，去想你原始最喜欢、最热爱的是什么，你就去做你热爱的事情。谢谢。